1: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode unseres kleinen Filmarchiv-Podcasts. Und da es jetzt Januar ist, heißt das für uns, wie für viele andere Podcaster und Blogger auch, die sich mit Filmen in Deutschland gerade beschäftigen, es ist Japanuary, das heißt, wir reden über japanische Filme und haben uns da insgesamt Vier große Namen rausgesucht, Kurosawa, Mitsuguchi, Ozu und Suzuki. Und heute ist Mizoguchi dran. Sprich, wir reden heute über welchen Film? Wir reden über The Life of Oharu
0: von Kenji Mizoguchi, wie du eben schon gesagt hast, aus dem Jahr
1: 1952. Und damit reden wir definitiv über einen Film, den wir in fast allem, was so aus den, kann man sagen, Nouvelle-Vague-Filmen herauskommt, wiederentdecken können, obwohl er doch extrem fremdartig ist. Das Leben der Oharu. Ähm, um sie wird es gehen? Worum geht es im Detail? Oharu ist eine, am Anfang des Films,
0: eine junge Frau. Es wird nicht hundertprozentig genau gesagt, wie alt sie ist, irgendwo zwischen 15 und 18 Sie ist eine Adlige, die Tochter eines Samurai. Das Ganze spielt in unserem Jahr 1686. Das heißt, wir befinden uns, um das Ganze im Japan der Zeit zu verorten, in der Edo-Periode, in der frühen, noch relativ frühen Edo-Periode. Ihr Vater ist, wie ich schon gesagt habe, Samurai, aber jetzt kein besonders hochrangiger. Das heißt also, er gehört zum Hofstaat, aber seine Position ist keine besonders machtvolle. Oharu begeht gleich zu Beginn des Films einen folgenschweren Fehler. Sie hat sich in einen Mann verliebt und äh, gibt dem Mann, der auch um sie wirbt, auch nach. Dummerweise ist das nicht standesgemäß. Das heißt also, dieser Mann, ähm, übrigens gespielt von <lacht> Toshiro Mifune, kaum wiederzuerkennen in dem Aufzug, dieser Mann steht in der sozialen Ordnung unter ihr und Frauen dürfen natürlich zur damaligen Zeit keine derartigen Entscheidungen selbst treffen, dürfen erst recht nicht sich liieren mit Menschen, die nicht ihrem eigenen sozialen Stand entsprechen und dafür wird sie hart bestraft. Nicht nur sie, sondern ihre gesamte Familie. Sie werden alle des Hofes verwiesen, müssen ins Exil ziehen und für die Familie, aber insbesondere für Oharu, bedeutet das in der Folge in vielen eskalierend katastrophalen Szenen und Vignetten den gnadenlosen sozialen Abstieg. Sie wird erst zur Konkubine eines Fürsten und darf ihm einen Sohn gebären, darf aber auch dort natürlich nicht am Hof bleiben. Um, und ab dann geht's immer rapide immer weiter bergab äh, hin zur Prostitution, zur Obdachlosigkeit. Es geht also um ein
1: schreckliches
0: Frauenschicksal.
1: Und nebenbei geht es im Endeffekt auch über das sehr klassische Thema einer patriarchalen Welt und wie sie mit Frauen umgeht und einer sehr rigiden Klassenordnung, die fast rigider nicht sein könnte als, sage ich mal, jetzt in Japan zu dieser Zeit. Insgesamt kann man sagen, ist dieser Film nicht schön anzugucken. Und ich bin auch ehrlich, er hatte für mich ungeheure Längen. Das ist jetzt erstmal so als persönliches äh, Thema vorangeschoben. Ähm, er war. Unglaublich interessant zu gucken und auseinanderzunehmen, aber nicht in irgendeiner Hinsicht unterhaltsam oder spannend oder mitreißend, emotional, kaum zu verstehen. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass der Film aus Japan kommt und ich weiß nicht, ob es die da groß anders ging. Nee, das
0: hat ganz, ganz viel mit der Inszenierung zu tun und dem Schauspiel. An Längen kann man wachsen, <lacht> sagen wir es mal so. Der Film ist ein bisschen über zwei Stunden lang, fühlt sich aber definitiv länger an. Das liegt ähm, zum einen an der Inszenierungsweise. Das liegt äh, beispielsweise daran, dass der Film hauptsächlich mal aus aus klassischer mise en scène besteht. Das heißt also, ganz, ganz lange Einstellungen, oft in der totalen, ähm, wir sehen unsere Protagonistin, der, an der die Kamera wirklich verhaftet ist. Die ist ganz, ganz zentral. Wir sehen aber unsere Protagonistin trotzdem. Ganz oft kriegen wir Rückenbilder, Achtelprofile, sie ist verschleiert, vor ihr hängen irgendwelche Tücher, so sodass wir ihren Gesichtsausdruck nicht sehen. Wenn wir sie sehen, muss sie sich zurückhalten, darf sie keine Gefühle zeigen. Also der Film tut eigentlich alles, könnte man schon so sagen, um unseren Zugang zu der Figur zu intellektualisieren. Wir sollen vor allem, das ist zumindest die westliche Sicht, Ja, vielleicht ist es aus japanischer Sicht ein definitiver Weepy und man kann in keiner Weise nachvollziehen, warum wir da nicht wie, wie Schlosshunde geheult haben. Aber aus westlicher Sicht kam es mir so vor, dass wir vor allem auch dadurch, dass der Film sehr repetitiv ist, also immer wieder äh, denselben Niedergang, dieselbe Katastrophe wiederholt und schlimmer macht. Ähm, wir sollen wir sollen das nachvollziehen. Wir sollen verstehen, dass es hier um Machtverhältnisse zwischen Geschlechtern geht. Wir sollen uns die Gefühlswelt von Oharu imaginieren. Wir bekommen sie aber nicht zu sehen. Selbst Selbst in den Momenten, wo tatsächlich das Potenzial für das große Melodramen da wäre. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, kein großer Spoiler, passiert innerhalb der ersten Viertelstunde oder so. Oharu mit Familie ist verbannt worden. Man wohnt jetzt in so einer mehr oder weniger kleinen Hütte auf dem Land und es kommt die Nachricht rein, ihr Geliebter wurde hingerichtet und hat ihr noch eine letzte Botschaft geschickt. Es folgt dann eine ganz lange Parallelfahrt mit Oharo, die völlig aufgebracht in den Bambuswald läuft und versucht, sich umzubringen. Und ihre Mutter hinter ihr her, äh, die dann eben probiert, sie aufzuhalten. Und das natürlich auch schafft, weil der Film sonst doch relativ schnell vorbei gewesen wäre. Aber diese Parallelfahrt findet aus der extremen Totalen in Aufsicht statt. Wir sehen keine Gesichtsausdrücke, es bleibt rein körperlich, es bleibt alles extrem distanziert. Das heißt also, wenn da Gefühle
1: aufkommen, dann durch unsere Projektion. Ich würde sagen, im Japanischen wird sich das wahrscheinlich alles noch ein wenig anders darstellen, weil der Film ja durchaus theaterhaft gebaut ist und in der theaterhaften Tradition ist. Nicht von der Kameraarbeit her, da ist er erstaunlich modern. Die Kamera ist fast immer konstant in Bewegung, aber sehr kontrolliert in Bewegung, trotz der langen Einstellungen. Aber der Film hat seine... Basis, ganz klar, im sehr traditionellen Theater. Das hört man an der Musik, das sieht man eigentlich dadurch, dass diese Szenen alle mit einem, äh, man kann schon sagen, mit einer Ablende und wieder einer Aufblende gebaut sind, als ob wir sozusagen da den Vorhang auch hätten jetzt im westlichen Sinne. Ich glaube, den gibt es in dieser Form im asiatischen Theater, also im japanischen Theater auch nicht. Aber was mir halt unglaublich aufgefallen ist, dass auf jeder Ebene eigentlich uns jede Spannung in diesem Bereich sowieso genommen wird, weil der Film ist ja geklammert damit, dass sie alt ist und wir erfahren von Anfang an, sie ist eine alternde Prostituierte und jeder will wissen, warum, wie ist sie dazu geworden und das wird dann peu à peu und das ist das einzige Spannungs- oder Bewegungselement, wird das aufgedeckt. Ihre ihre
0: Verhaltensweise, ihre ganze Art ist elegant und höfisch, wie passt das zusammen mit ihrem derzeitigen Stand? Was dabei auch ein unglaublicher Kniff ist, den Misoguchi hier anwendet, die Rolle wird etwa nicht neu besetzt. Wir haben also in dieser erzählerischen Klammer, in der Rahmenhandlung sozusagen, Oharu als alte Frau, die Schauspielerin war damals 42, die wird ein bisschen darauf hingeschminkt, dass sie noch ein bisschen älter aussieht, aber wenn dann die Rückblenden anfangen, ist es dieselbe Schauspielerin. Und es ist sofort erkennbar, die ist keine 16, <lacht> die mhm. sie zu Anfang sein soll. Und das ist enorm verstörend und ein ziemlich brillanter Verfremdungseffekt, der von Szene 1 an unglaublich wirkt. Denn die Männer um sie herum verhalten sich so, als wäre das eine unglaublich attraktive junge Frau. Und das führt das macht die ganze Fleischbeschau, die ganze Objektifizierung durch die Männer noch viel, viel sichtbarer, weil es einfach keine, das soll jetzt nicht heißen, dass die Schauspielerin hässlich ist oder so mit 42, im Gegenteil. Also sehr elegante ähm, Frau. Ja, eine unglaublich gute Schauspielerin, ja, also darum geht es überhaupt nicht, aber es wirkt halt teilweise wie ein absurdes Schauspiel dadurch. Ja? Es wirkt wie die reine Behauptung. Das ist ein Wahnsinnskniff, sorgt aber auch dafür, dass wir als Zuschauer Distanz haben. Ja, Also das nimmt dem Ganzen einen erheblichen Teil an Realismus. <lacht> ja, Also mhm. es ist konstant verfremdet, die ganze Geschichte. Und dementsprechend nehmen wir zusätzlich zu den ganzen anderen Inszenierungsmitteln noch mal einen Schritt zurück zu dem, was da eben passiert.
1: Aber das ist auf eine sehr kontrollierte Art und Weise schon wirklich auch stark in diesem Theaterhaften und in der Tradition des, des, des japanischen Films und der japanischen, ähm, kann man sagen, des japanischen Schauspiels verbunden, ähm, was aber nicht bedeutet, dass dieser Film irgendwie altmodisch wäre für jemanden, der diesen Film damals geguckt hätte. Auch wenn man sagen muss, wir haben viele Elemente aus dem, zum Beispiel aus dem Nottheater, zum Beispiel sehr viel Gesang aus dem Nottheater übernommen, der auch kommentiert, der wie ein, wie ein Chor wirkt. Wir haben ein Schauspiel, das nicht auf Realismus setzt, sondern auf sehr klar übertriebene Formen von Posen, die eingenommen werden. Das, das Schauspiel ist sehr deutlich an ein Schauspiel mit, mit Masken auch angepasst, sage ich mal, von, von theater aus. Und das Ganze ist natürlich extrem verfremdend, alleine schon durch seine Tradition. Aber der Film macht das natürlich mit einem Kniff, der enorm modern ist und weswegen ich auch wirklich verstehen kann, dass mitsugushi in Frankreich bei der Cahiers du Cinema, also bei den Leuten, die später die Nouvelle Vague bauen werden und entwickeln werden, so ungeheuer einflussreich war. Der Regisseur selbst lässt seine Figur, wie wir es eben so schön gesagt haben, relativ abstrakt, mit viel Ver äh, Verfremdungseffekten intellektualisiert dastehen. Er nimmt aber ein Thema an, das eigentlich in dieser Art des Genres, also der Film ist ja erstmal ein Historiendrama auf japanisch Jidaigeki, ähm, wo es gar nicht reinpassen würde. Jidaigeki sind eigentlich sehr häufig Unterhaltungsfilme. Viele davon sind in dem Subgenre des Chambara, das kann man sich so vorstellen, das ist so ein bisschen wie ein Western oder wie ein äh, ja, wie ein Piratenfilm oder sowas. Das sind Filme voller Action, voller ganz glasklarer Regeln und Symbole und Strukturen. Da weiß man, was man hat. Es ist Genre. Und jetzt geht da jemand hin und nimmt eine Geschichte mit einer Frau rein, die ganz modern handelt am Anfang. Da ist Individualismus da. Das ist nicht Klassendenken im klassischen Sinne, sondern das ist der die 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 die, die das Nachgeben der individuellen Lust und äh, auch der Emotionen. Ähm, und das ist ja eigentlich der einzige Fehler, den diese Frau jemals in diesem Film begehen wird. Und alles andere sind Projektionsflächen. Sie wird immer tiefer sinken, ihr wird immer viel Schlimmeres angetan, nicht weil sie irgendwie so ein schrecklicher Mensch ist, sondern weil sie eine Frau ist. Und jeder Mann in diesem Film im Endeffekt seine Fehler auf sie ablädt. Das ist ihr Vater, der sich hoch verschuldet, weil er denkt, dass sie jetzt da irgendwie als Konkubine untergekommen ist und jetzt wird schon immer Geld reinkommen. Der Typ ist ja extrem reich. Ähm, dann wird sie aber wieder rausgeschickt, weil ähm, ein Rat der Herren aus dem, man kann schon was sagen, mittlerem Management äh, in diesem Hof ähm, ist der festen Überzeugung, dass es nur zu Konflikten kommen könnte, wenn die jetzt auch noch da bleibt. Sie hat jetzt äh, den Nachfolger geboren, sie hat jetzt, sie, sie kann jetzt weggeschmissen werden, sie wird nach Hause geschickt. Also die die Idee ist, dass sie dem, äh, dem Fürsten einen
0: Sohn gebären soll, das kriegt sie auch ganz schnell hin. Äh, wie immer, hinter Stellwänden verborgen, alles was körperlich ist, schmerzhaft ähm, und so weiter und so fort, das zeigt der Film nicht, aber das sehr ostentativ. Genau. <lacht> und
1: äh, dann wird sie wieder rausgeschmissen. Und das passiert eigentlich den ganzen Film über. Also selbst wenn sie Prostituierte ist, ist sie eigentlich die Schuldige. Und die Männer können dann sich darüber nicht lustig machen, aber können schockiert darüber sein, was denn so eine Prostituierte mit armen Männern so alles antut. Ähm, es ist im Kern ein Film darüber, über ein ganz, ganz modernes Thema, aber in ein sehr, sehr klassisches Genre verfasst und mit diesen Verfremdungseffekten gleichzeitig so abstrahiert, und so krass dem Zuschauer auf einer intellektuellen Art und Weise vorgeführt, und das Theaterhafte ist ja auch durchaus was Intellektuelles, dass wir gezwungen sind, uns das wieder zu erarbeiten und wirklich mit diesem Film arbeiten müssen. Und deswegen komme ich auch an den Punkt, es ist vielleicht langweilig, es ist anstrengend zu gucken, aber es ist halt natürlich aus einer filmhistorischen oder filmwissenschaftlichen Sicht heraus oder für den Filmfan ungeheuer spannend, auch was dieser Film dann, im Endeffekt für eine Rückbindung hat, denn wir dürfen nicht vergessen, Mitsugushi hat gerade diesen Film auch gerade im Hinterkopf gehabt, die großen europäischen Festivals, er wollte nach Venedig damit, er wollte äh, diesen komischen jungen Typen, da diesen Kurosawa, der zehn Jahre jünger war als er, zeigen, wer der wahre, große Regisseur in Japan ist, und Kurosawa hatte Vorher äh, es gewagt mit Rashomon ähm, auch noch einen Filmpreis zu gewinnen, den Goldenen Bären und solche Dinge, das, das musste halt sozusagen zurechtgerückt werden. Das heißt also, dieses westliche Element ist da durchaus mit eingedacht auch. Aber also ich, wir sind hier schon im Zeitalter eines internationalen
0: Kinos, das nicht das definitiv für einen globalen Markt
1: produziert, insbesondere einen westlichen Markt. Das ist definitiv einer der Absatzmärkte, wenn man es so zynisch formulieren möchte, weil es ist natürlich auch nichts Bösartiges. Also, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass zum Beispiel andere Regisseure, wie zum Beispiel Kurosawa, auf das amerikanische Kino den gleichen Einfluss hatten, wie jetzt zum Beispiel ein Herr Mitsuguchi, für das ähm, französische Kino hatte und äh, auch im Nachgang auch für das deutsche Kino. Oder Yatsushiro Ozu hat auch sehr starken Einfluss hinterlassen auf das deutsche Kino. Ähm, was aber nichts daran ändert, dass diese Filme in ihrer eigenen äh, Filmgeschichte stark verhaftet sind. Und die ist in Japan eine ganz, ganz lange Geschichte, eine tiefe Geschichte, die wir aber nur zu einem ganz kleinen Teil kennen, weil halt gerade die frühen Stummfilme fast alle nicht mehr existieren. Ich würde mich dann auch ganz gerne noch ein bisschen über die erzählerische Form des Films unterhalten.
0: Die ist nämlich genauso wagemutig äh, und spannend wie diese darstellerischen Aspekte, die wir bis jetzt angesprochen haben. Wir haben es schon ein bisschen gesagt, der Film ist eigentlich, nicht in klassischer Dramaturgie erzählt. Es gibt keine Entwicklung in dem Sinne, es gibt keine Zielsetzung, es gibt auch kein Entkommen für Oharu aus diesem, aus diesem Strudel des Niedergangs, das ist völlig unmöglich. Stattdessen erzählt Misoguchi seinen Film eigentlich als Serie. Anders kann man es nicht sagen. Und er stellt das auch sehr stark aus. Ähm, er stellt eigentlich immer wieder dieselbe Episode in Variation in Serie. Also Teil 1, der Reihe Oharu wird vom Hof verstoßen. Teil 2, Oharu wird vom nächsten Hof verstoßen. Jetzt schon nicht mehr in der Rolle einer Adligen, sondern nur als Leihmutter sozusagen. Teil 3 Oharu als äh, Prostituierte, auch von
1: dort als Entertainerin ähm, wird sie verstoßen und also, so weiter und so fort. Sie ist noch keine klassische Prostituierte, ja. sondern Prostitution ist Teil des Ganzen, ja. aber sie ist zu diesem Zeitpunkt auch noch Entertainerin. Ja. Das ist noch eine andere Rolle, die halt auch noch in Japan sehr stark unterschieden wird. Ja.
0: Ähm, und so weiter und so fort. Das sind alles im Prinzip, es ist dasselbe Szenario. Ein, ein Scheitern, ein Zugrundegehen am Patriarchat, das endet auch mit einem Hinsinken auf den Boden für gewöhnlich der Figur. Das heißt also, Mizoguchi stellt diese Reihung, dieses Serielle aus, macht das mehr als offensichtlich und wir sollen die Episoden eigentlich vergleichen thematisch. Da sind wir wieder bei diesem intellektuellen Aspekt. Ja, ähm, es geht eigentlich darum, diese einzelnen Geschichten zu nehmen, zu sehen, was sind die Gemeinsamkeiten, eben das Patriarchat, eben die Un das Unfaire daran, äh, eben das F das Lasterhafte und Fehlerbehaftete des Männlichen und der Männlichkeit in dem Film ähm, und so weiter und so fort. Also das ist auch eine ganz abenteuerliche Konstruktionen eigentlich, die er da angeht. Das trägt natürlich aber auch beim Sehen nicht unbedingt dazu bei, dass man konstant mitfiebert, denn spätestens nach Episode 2 oder 3 ist klar, wie das Ganze läuft.
1: Und wir wissen, wie es enden wird durch die Klammerung.
0: Ja, exakt. Das heißt also, auch dadurch wird das Ganze wirklich auf so eine abstrakte Ebene gehoben. Das ist eine enorme Abstraktion, konstant am Laufen. Mizoguchi weiß aber auch, dass er ab und an mal variieren muss. Also fünfmal hintereinander kann man dieselbe Geschichte nicht erzählen. Das kann man selbst dem intellektuellen Pariser Publikum <lacht> nicht zumuten. <lacht> und deswegen bastelt er zum Beispiel zwischendrin eine Sequenz rein, wo nicht Oharu zu Boden geht, wörtlich und im übertragenen Sinne, sondern es gibt eine Episode mit einem Geldfälscher, der mit Geld um sich wirft äh, in so einem ja Vergnügungshaus Bordell ähm, und äh, zu Anfang merkt natürlich noch keiner, dass das Falschgeld ist und am Ende wird die ganze Gesellschaft dort, die natürlich ein Querschnitt durch die damalige Gesellschaft ist, äh, zu Boden gezwungen <lacht> dadurch und das wird dann auch das wird dann auch mehr als deutlich gemacht mit einer langen Kranfahrt aus dem ersten Stock nach unten es werden alle auf diesen Boden der Tatsachen zurückgeholt aber natürlich lernt da keiner eine Lektion draus also es ist es ist auch in dem sinne extrem geschickt äh, extrem geschickt konstruiert als dass es zwar wiederholungen gibt aber es wird nicht zu repetitiv es gibt Wiederholungen und dann variation es ist
1: fast schon so ein musikalisches prinzip am laufen ja. was ja sowieso eine sehr sehr wichtige rolle spielt weil musik ist in diesem film eine ganz zentrale sache und zwar als kommentar und halt auch als man kann schon sagen auch teilweise als als als, als ähm Konterkarierung dessen, was da eigentlich so passiert. Die Musik ist ja fast ausschließlich diegetisch, kann man sagen. Also 70 Prozent, würde ich sagen, des Films, wenn da jemand singt, dann ist der auch irgendwann mal im Bild zu sehen. André Bazin gefällt das. Dem gefällt das sehr. Und Jean-Luc Godard gefällt das später noch mehr, weil dieses Diegetische natürlich auch ein Auflösen ist von dem, dass die Musik auch nur ein reines Emotionalisieren ist, sondern sie ist wirklich ein Kommentieren. Und ähm, es gibt eine wunderschöne Sequenz noch in der Szene an dem zweiten Hof, wo sie als Konkubine gerade frisch eingeführt wird. Und sie darf sich dann neben den Herrscher setzen, was der echten Ehefrau, die nicht gebärfähig ist, äh, ganz und gar nicht gefällt, während einer Puppenspielsituation. Also es gibt ein Puppentheater, das hat eine sehr, sehr lange Tradition, geht, glaube ich, bis ins 12., 13. Jahrhundert zurück, äh, nennt sich Bunraku. Und ähm, das hat zum Beispiel auch diese ganze Kommentarfunktion drin und auch da ist es so, dass ein Sänger in dem gleichen Stil, in diesem äh, theaterhaften Sprechsingen mit äh, nur einem einzigen Seiteninstrument dabei oder halt einem äh, Schlaginstrument, was das noch einmal klar strukturiert. Ähm, und im Endeffekt wird dort genau die Geschichte erzählt, die Oharu im Endeffekt über den Film hinweg durchmacht. Dort ist das Ganze sehr schön tragisch, aber es wird ja nicht erkannt. Also diese ganze Doppelung, dass wir hier so eine theaterhafte Vorführung haben ähm, wird dort ganz clever eingebunden, es wird uns auch klar gemacht, warum ist die Musik diegetisch, warum sind wir sozusagen auch im Theaterhaften drin, obwohl wir reden wahrscheinlich gleich noch mal ein bisschen über die Kamera, ähm, dass im filmischen Ganzen gar nicht der Fall ist, äh, dass das auch nur ansatzweise wie Theater wirkt, aber, und das ist halt das zentrale Moment, wir werden intellektuell immer tiefer darauf vorbereitet, dass wir gegen genau diese Brüche sehen sollen. Eben genau das, was dem Herrscher dort nicht auffällt und was seinem Hofstaat nicht auffällt, wenn sie sie danach wieder will
0: auch. Natürlich nicht. Das ist sie so ein bisschen wie die Mausefalle bei <lacht> bei Hamlet, mhm. äh, nur keiner merkt's.
1: <lacht> was natürlich eine unglaubliche Fallhöhe ist, aber diese Fallhöhe wird halt rein intellektuell uns vorgeführt. Anders kann man es nicht sagen. Und das macht im Kern, wie ich finde, diesen Film durchaus spannend zu schauen. Und es nimmt vieles vorweg, was wir im späteren Kino, gerade mit diegetischem Sound und Ähnlichem, auch noch bis in die 90er Jahre als Kunstkino vorfinden werden. Und ähm, das fand bis ich heute. schon enorm. Ich würde behaupten, bis heute. Die Lektionen halten noch an. Ja. Und, und die Vorbildsfunktion. Definitiv. Und das ist halt etwas, was man wie ich finde, in dieser reinen Form halt auch selten sehen konnte und weswegen ich auch sehr glücklich bin, dass ich dann den Film durchgehalten habe, um es mal so hart zu formulieren. Aus, aus Längen kann man lernen, ja. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Reden wir doch noch ein bisschen über die Kamera. Die ist nämlich
0: wirklich echt sehr, sehr spannend. Ähm, ein zentrales Element des Films, haben wir schon angesprochen, ähm, sind Elemente, Bildelemente, die den Blick verstellen. Ähm, Stellwände, Tücher, die in der Gegend rumhängen. Ähm, es geht, es ist Misoguchi bei beim gesamten Staging und bei der gesamten Kameraarbeit sehr daran gelegen, dass der Zuschauer merkt, das Leben von Frauen damals, aber wohl auch von Frauen 1952 in Japan, ist über weite Strecken im wahrsten Sinne des Wortes obszön. Also es findet nicht auf der Spielfläche statt. Es wird verdeckt, es ist nicht sichtbar, es soll nicht gesehen werden, es wird skandalisiert. Und das ist das das also das entscheidende
1: Element der mise en scène, kann man schon so sagen, oder? Ja, weil die Kamera im Endeffekt ähm, uns den Blick vorgibt uns aber auch ihrer selbst bewusst macht und uns vor allem halt auch immer in der Relation zu den Figuren setzt. Das heißt, Raum und Figuren sind in jeder Form, wie, wie man es bei Mise en scène sagt, in Szene gesetzt. Anders kann man es ja auch nicht formulieren. Sprich, es steht im Vordergrund, wie sich innerhalb eines nicht geschnittenen Raumes oder eines seltenen Schnittes in einer Sequenz äh, die Figuren und ihre Konstellationen, ihre Blicke zueinander verändern. Und die Kamera stellt im Endeffekt für uns auch gleichzeitig ein durchaus bewusst gemachtes einen Blick her, weil die Kamera genau weiß, wie sie gestellt werden muss, damit wir manches nicht sehen, anderes neu gerahmt sehen und damit immer wieder einen weiteren äh, Fokus bekommen. Die simpelste Variante des Ganzen ist natürlich, dass wir Oharu, wie du schön am Anfang gesagt hast, fast immer von hinten verdeckt oder sonst irgendwie verschleiert sehen. Aber dass die Kamera, je tiefer wir fallen mit ihr, desto mehr gewinnt die Kamera an Höhe und schaut auf sie herab und macht sie kleiner, das ist so ein ganz simples Element. Aber wenn wir zum Beispiel mal eine Sequenz äh, exemplarisch rausnehmen wollen, die Anfangssequenz, in der Toshiro Mifune um sie werben möchte, im Kern ist sie in einer Form von Gartenhäuschen, kann man sagen. Draußen ist äh, kein normaler Garten, sondern das ist ein buddhistischer Friedhofsgarten, was auch, glaube ich, durchaus bewusst gewählt ist, weil... Ähm, wenn die Sequenz beendet ist, äh, werden wir zwei äh, buddhistische, ja, man kann schon sagen, ähm, äh, Gräber Stere, sehen. Ja, ja und ja. zwischendrin ist dann ihr Schuh zu sehen, womit klar ist, jetzt geht's Richtung Grab. Sie hat sich ihr Grab geschaufelt ähm, mit dieser einen Sequenz, in der sie ihm nachgibt. Aber vorher darf sie doch zumindest einmal mit einem Mann schlafen, mit dem sie auch schlafen will. <lacht> genau, und wie es dazu kommt, das wird rein über mise en Scène dargestellt und über diese Kamera aber. Ähm, dieses Gartenhäuschen, in dem sie sich befindet und er befindet sich außen hat vier Schiebetürchen die nach und nach peu à peu geöffnet werden und über den Dialog wird er seine Liebe und dass sie doch auch verliebt ist immer weiter darstellen immer wieder klarmachen, auch klar machen, dass äh, wahre Liebe sozusagen wichtiger ist als halt sich in diesem Standesdünkel äh, irgendwo zu liieren und Je weiter diese Türen geöffnet werden, desto klarer wird uns, was im Schauspiel gar nicht angelegt war am Anfang, dass sie durchaus Interesse hat, weil am Anfang hat man wirklich das Gefühl, sie hat gar kein Interesse, aber sie wird halt sozusagen offengelegt über diese neuen geöffneten Türen und dadurch, dass diese Türen auch neue Blickrichtungen eröffnen und das er auch immer weiter seitlich von Tür zu Tür läuft und sie entsprechend sich im Raum auch neu organisiert. Das heißt, wir haben eine komplette Raumorganisationsveränderung, die in den Blicken, in dem, wie die Figuren zueinander stehen, wer höher steht, wer niedriger steht, wer welchen Blick einnimmt, wer welchen Blick offenbart, all das wird sozusagen nur über diese Kameraarbeit und über dieses Inszenieren in diesem Raum konstruiert und wieder André Bazan gefällt <lacht> und nicht nur ihm und um es in der zweiten Sequenz auch noch sehr sehr deutlich zu machen, dass im Endeffekt diese Kamera, die sich übrigens fast konstant in dem Film bewegt, das ist so eine Sache, die einem nicht auffällt, weil diese Szenen eigentlich inhaltlich so statisch sind. Wenn wir die Sequenz haben, in der sie des Hofes verwiesen wurden, dann kommen wir an eine, Sequ an eine Szene, wo wir von weitem sie und ihre Verwandten und äh, auch die entsprechenden Samurais, die sie verjagen sollen, sehen, wie sie über eine Brücke marschieren. Und sie dürfen nur bis zum Ende der Brücke dürfen alle mitgehen. Danach müssen die anderen, müssen die drei, also Oharu und ihre. Eltern sozusagen von der Brücke gehen und müssen sich entfernen und das, was der Film so clever macht, ist, dass er diese Kamerabewegung hat über diese Brücke hinweg, das heißt, wir laufen im Framing oben entlang und in dem Moment, in dem die beiden in den Hintergrund gehen, gehen sie quasi für uns sichtbar zwischen Brücke und Boden hinein und bekommen eine ganz, ganz andere Struktur, bekommen dadurch, dadurch wird, werden sie gerahmt, sie werden noch kleiner gemacht, als sie eigentlich sind und verschwinden im Hintergrund. Das ist alles sehr kontrolliert, das sind Blicke, die werden gebaut und das macht diese Kameraarbeit trotz ihrer Bewegung ungeheuer spannend und dynamisch, ohne aber, dass diese Dynamik im Endeffekt übrig bleibt bei dem, was wir dann erleben. Und das finde ich durchaus spannend. Um noch als allerletztes ein bisschen was äh, zu, den, zu den visuellen Inszenierungsmethoden
0: hinzuzufügen äh, und dann auch nochmal auf diese Blickverstellung zurückzukommen ähm, und wie der Film uns deutlich macht, dass unsere Blicke verstellt werden, dass hier was hinter Kulissen stattfindet. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, es gibt immer wieder diese Stellwände, es gibt immer wieder diese Tücher, die überall hängen. Ähm, am Anfang des Films geht es wirklich darum, dass die uns die Blicke verstellen und dann, wie du schon gesagt hast, wir bekommen immer mehr Aufsichten, immer mehr Aufsichten und diese Aufsichten enthalten auch immer wieder beispielsweise zu dem Zeitpunkt, wo Oharu am, an dem zweiten Hof ankommt, da wo sie Ersatz- oder Leihmutter sein soll, ähm, Da, dass da dieser, dieser Empfang, diese Begutachtung von ihr äh, durch die mächtigen Männer am Hof findet auch hinter solchen Stellwänden statt. Und die Kamera wählt hier eine Aufsicht, die uns die Stellwände zeigt, aber auch das, was hinter der Stellwand stattfindet. Das heißt also, es wird immer wieder darauf aufmerksam gemacht. Wir sehen hier gerade was, was eigentlich nicht zugänglich ist, ein Teil des Lebens einer Frau, der eigentlich von der Gesellschaftsordnung ganz bewusst verborgen werden soll. Ähm, da sehen wir es an anderen Stellen, beispielsweise als ihr Sohn geboren wird, ähm, wird dieser Moment der Geburt ganz bewusst versteckt wieder. Also da sehen wir dann nicht hinter die Stellwand. Also das ist auch so ein ganz insistentes visuelles Thema des Films. Da kann man gar nicht umhin, das mitzubekommen. Das ist also alles andere als subtil, muss man wirklich sagen. Auch wenn ich, ich würde auch sagen, der ganze Film ist nicht subtil. Nein. Ja. Das ist aber trotzdem eine enorm ausdrucksstarke Bildsprache und auch 1952 mit Sicherheit eine sehr, sehr krasse Bildsprache, die so sehr auf sich aufmerksam macht,
1: dass es wirklich eigentlich unerhört gewesen sein muss. Es ist unerhört und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wenn wir jetzt noch in den Westen hineinkommen, wir dazu ja noch viel mehr Lehrstellen haben als jetzt sage ich mal schon ein japanisches Publikum. Ja klar. Was natürlich bedeutet, wir laden das Ganze natürlich auch noch viel mehr intellektuell auf. Ähm, was im Endeffekt auch wahrscheinlich bei uns beiden nicht anders der Fall ist. Wir weil haben Sie am
0: Anfang schon gesagt, es besteht jedwede Möglichkeit, dass das für einen Japaner damals oder heute ein unglaublicher Heulstreifen
1: gewesen sein könnte. Ja. Ja. Aber das macht es halt auch so unglaublich interessant und wichtig zu sehen, was dann eben daraus geworden ist. Und es macht es aber auch interessant, wir haben es ja im Kern ähm, mit einem Kino zu tun in Japan, das zu diesem Zeitpunkt einen unglaublichen Boom erlebt hat wieder, dass sich wieder neu aufgebaut hat, was auch von Amerika her gefördert wurde. Also die USA waren ja auch eine Schutzmacht und, und auch eine Besatzungsmacht zu diesem Zeitpunkt von Japan, ganz ähnlich zu Deutschland. Und wenn wir das halt dann betrachten, was da sozusagen innerhalb von kürzester Zeit an, an, an Neuerfindungen stattfindet, gerade mit so einem Regisseur wie Mitsugushi, dann ist das auch zutiefst beeindruckend. Und äh, ich würde sagen, wenn wir jetzt behaupten oder. Wir sagen, das ist jetzt nicht subtil. Also nicht subtil zu sein, ist ja nichts Schlechtes, sondern es ist halt einfach strategisch. Es ist auf den Punkt genau vorgeplant, wie dieser Film funktionieren soll und wie er inszeniert werden soll. Das heißt, da, da ist nichts dem Zufall überlassen. Das hat ja auch was mit Zensur zu tun. Also ich glaube, Misoguchi hatte mehrere Anläufe
0: für den Film. Er hat das immer wieder bei der Zensurbehörde eingereicht, das Drehbuch und wurde auch mindestens einmal abgewiesen damit. Ich glaube auch, dass die erste Fassung weitaus expliziter war und natürlich ist der fertige Film auch ein Dokument dessen und er stellt auch aus, was hier letzten Endes zensiert wird also das, was wir hier nicht sehen an ihrem Leben die explizite Prostitution, die letzten Endes Vergewaltigung die Wiederholte, die Geburt des Kindes der körperliche Verfall, diese Sachen all das findet Zwischenschnitten statt ja. Ähm, findet hinter Stellwänden statt, hinter Tüchern statt, das bekommen wir nicht wirklich zu sehen und ich glaube Misoguchi will, dass wir in aller Deutlichkeit, wenn er es schon nicht zeigen kann ja. wenn er es nicht darf, will er, dass wir merken, dass er das gerade nicht zeigen kann.
1: Und das kann er ja auch hervorragend, also wir dürfen nicht vergessen, also der Mann ist ja einer der totalen Pedanten unter den Regisseuren gewesen. Also dieser Mann, der ist wirklich teilweise hingegangen und hat gesagt, okay, jetzt hat es hier geschneit, wir brauchen einen Anschluss, jetzt wird der komplette Schnee weggemacht. Und dann festzustellen, Moment, da hinten im Berg, da, da sieht man noch ein kleines Stückchen Schnee, Drehtag abgebrochen, ist alles weg, das, das geht so nicht. Ähm, das ist ein Regisseur, der wirklich genau weiß, wie genau jedes Bild funktionieren soll und wie es auch montiert wird. Und das macht ihn auch, in gewisser Form ungeheuer modern, weil er sich eben nicht an die Regeln seines Genres oder von dem, was schon da gewesen ist, hält, sondern ist halt einfach wirklich komplett neu montiert. Also genau das, was wir später in der Nouvelle Vague, im New Hollywood und im ähnlichen Bereichen haben. Das ist also ein sehr, sehr intellektueller Regisseur, der meiner Meinung nach in diesem Film glasklar alle Grenzen auslotet und uns auch über Grenzen hinaus setzen will. Was natürlich bei einem modernen Publikum und gerade, wenn man jetzt, sage ich mal, als Europäer nicht so dran gewöhnt ist, das Kino dieser Zeit ähm, so abstrahiert zu sehen und dann vielleicht auch die Theaterbezüge nicht mitbekommt, äh, auch das, das so sehr fremdländische Schauspiel, das ja theaterhaft ist, nicht so richtig einordnen kann, dass wir als jemand, der so jemand ist, das nicht mehr richtig mitbekommen, klar. Aber es ändert nichts daran, dass es trotzdem ein sehr zentrales und hochinteressantes Werk ist, in das man sich hineinarbeiten möchte mit der Zeit auch. Und je länger ich über den Film rede, desto besser finde ich ihn auch wieder persönlich. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie, ähm, als wir so etwas hatten wie Marketa Lazarova, auch ein Film, der aus einer ganz anderen Kinotradition gekommen ist. Und ich glaube, dass das auch den Film besonders spannend macht. Diskurskunst im besten Sinn. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ich glaube, damit sind wir auch schon mehr oder weniger am Ende angelangt, oder? Ja, das würde ich auch sagen. Wie haben wir uns den Film denn zu Gemüte geführt? Es gibt ja eine ganz fantastische Edition davon. Ja,
0: Mitte des Jahres, also Mitte 2017, ist bei Criterion eine Blu-ray-Fassung erschienen. Die gibt es auch in Großbritannien. Also angenehm zu beschaffen für uns in Deutschland und problemlos abzuspielen. Das ist ein wunderschönes Remaster. Man merkt dem Film allerdings natürlich an, dass er von 1952 ist und wahrscheinlich das Negativ auch nicht mehr im allerbesten Zustand war. Also ein bisschen mehr Schärfe und so äh, ist man von aktuelleren Titeln auf jeden Fall gewöhnt. Teilweise auch von Titeln aus der Zeit. Ist aber wirklich toll restauriert und sehr schön anzugucken. Ähm, es sind nicht wahnsinnig viele Extras drauf, die, die aber drauf sind, Video-Essays, größtenteils mit Standbildern, sind sehr informativ anzuschauen und sehr detailliert, sehr akademisch, so wie man von Kriterien eben gewöhnt ist, ist auf jeden Fall eine rundum gelungene Edition und sehr
1: empfehlenswert. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch so langsam zu einem Ende. Wir können nur empfehlen, sich auch mal einem solchen Filmereignis auszusetzen. Das Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil es ist einfach kein Film, den man sich so einfach nebenbei anschaut. Man sollte sich die Zeit nehmen und man sollte sich auch die Zeit nehmen, danach vielleicht ein wenig was drüber lesen zu wollen. Ähm, aber Trotzdem wird man am Ende des Tages dafür auch belohnt werden bei diesem Film. Vor allem, wenn man sich für das europäische Kunstkino interessiert, wird man einige Aha-Effekte haben. Dementsprechend äh, wünschen wir euch sehr, sehr viele Aha-Effekte. Äh, viel Spaß beim Reinarbeiten mal in einem Film, falls ihr unserer äh, falls Vorarbeit wir. folgen wollt. <lacht> ähm, und verbleiben bis dahin mit einem ganz, ganz lieben Dankeschön. Hoffen, dass euch das wieder gefallen hat, dass ihr vielleicht auch gerne auch ein bisschen Feedback gebt. Ähm, wir sind ja überall erreichbar, uns auch gerne auf iTunes eine Bewertung geben könnt, denn die hilft uns bei unserem doch vorhandenen Sendungsbewusstsein, dass wir gerne mehr Hörer erreichen wollen. Ja, bis dahin, Dankeschön dafür und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.